0: Hola, mi nombre es Pablo y bienvenidos a nuestro noveno episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la categoría de Dark Tea. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, Anchor y es un proyecto que nació con el objetivo de introducir el té y el arte de la cerámica con un solo propósito, que es el de ayudar a expandir la cultura del té en México. Y por este medio queremos acercar a la gente a conocer el significado de, de beber té y cómo esta herramienta puede llegar a transformar nuestras vidas. Como ya sabemos, existen seis variedades de té que nacen de la camelia sinensis. Tenemos té verde, té amarillo, té blanco, té negro, té azul y dark tea. Hoy vamos a hablar un poco más a detalle sobre el dark tea y el mundo de los tées fermentados. Hay que tener en cuenta que esta categoría es una de las más incomprendidas que, que existen desde su descubrimiento siempre ha existido cierta fascinación por sus beneficios y para poder comercializar con este té o este producto, muchos vendedores han transformado negativamente la, la información sobre este té. Primero que nada, a esta categoría se le llama Dark Tea en Occidente, para no confundirla con la categoría de los tés negros, porque en China los tés negros son conocidos como té rojo, es decir, Aquellos tés negros procedentes de la India, por ejemplo, eh, un Darjeeling o un Nilgiri, en China se les conoce como, como té rojo. Y esta categoría procede de, del epicentro del té. el lugar donde se dice que, que se descubrió la, la planta, la Camellia sinensis, la región de, de Yunnan, siendo una de las, de las más antiguas categorías junto al té verde y al té azul. También eh, se producen... En otras ciudades, los Dark Teas, como en Sichuan, en Hunan o Guangxi. O en China, Dark tea significa Hei -chan, que es té negro, lo cual no recibió este nombre hasta la dinastía Ming. Aunque no existe una evidencia sólida de que este té ya se haya fabricado con, con anterioridad, se dice que en la dinastía Song y Tang ya existían los procesos para hacer este tipo de té. Esta variedad está, está valorada por su gran aportación nutricional en regiones áridas de, de China donde la comida escasea, especialmente cerca de la región de, de Mongolia y, y el Tíbet. Y antiguamente en Sichuan, que está localizado en el, en el centro del país, era un lugar donde muchos comerciantes se cruzaban camino y aquellos que comercializaban al sur de China tenían enfrente un camino con, con un ambiente muy árido y, y seco sin mucha vegetación o acceso a animales para la caza y es por esa razón que, que este te entró en acción ya que por su valor nutricional eh, es alto en vitaminas y, y minerales y además de ser un diurético poderoso y antiguamente este té se preparaba como, como sopa, mezclándolo con, con papa o con cebolla, un alimento que, que hasta ahora se utiliza en las zonas áridas o, o lejanas a la vegetación. Entonces, con estos viajes, de los compradores se dieron cuenta que, que gracias a los cambios de, de temperatura que, que experimentaban durante sus travesías, se descubre que este té por la bacteria, el hongo, la levadura que, que contenían las hojas de té, mejoraban el sabor con el paso del tiempo. Y esto es lo que los productores de té tratan de, de hacer desde aquella vez, imitar las diferentes variaciones ambientales para obtener diferentes sabores con el paso del tiempo. Es por esta razón que esta variedad siempre se le compara con el vino, porque mientras más viejo el vino tendrá, tendrá un mejor perfil. Y dentro de la categoría de los dark teas... Encontramos una variedad conocida como puert, y el puert es una de las tantas subcategorías que existen, pero es la más, la más popular. El puert es el favorito de, de muchos gracias a su abanico de aroma y su complejidad que varía con el paso del tiempo, haciendo que, pues, que cada taza sea tan especial como, como la anterior. Y su nombre nace gracias a, la, a su ciudad de origen, conocida como puert, en Yunnan. Y el método para prensar el té en diferentes formas nace porque da cierta facilidad para transportar el té a regiones lejanas. Podemos encontrar puer en forma de disco, en formas de hongo, nido de, de pájaro, en bloques rectangulares y muchas otras que dan una, una imagen a cada, a cada tipo de puer. Los puer se dividen en dos, tenemos sheng y tenemos shou. El puer sheng es una variedad conocida en la actualidad como cruda. ...y tiene un sabor delicioso y mucho más fresco comparado a un show... ...siendo la, la variedad con más antigüedad de los, de los Dark Teas en, en China. Se dice que esta variedad tarda entre 5 o 10 años de, 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 de añejamiento... ...para alcanzar su, su punto perfecto para poder empezar a, a disfrutarlo, ...aunque no se les considera que hayan llegado a su madurez... ...hasta alcanzar los 30 años... ...y cuando un Dark Tea o un Pure llega a 30 años... Se le conoce como té de época o té vintage. Y en 1970 se descubre un nuevo tipo de proceso para el puert, conocido como show o, o cocido. Y este té se procesa de la misma manera que un té sheng, pero las hojas se exponen a una mm, fermentación acelerada que tarda hasta dos meses. Y se creó esta variedad para que la gente pudiera consumir el, el perfil final de un puert, ...sin tener que, que esperar tantos años... ...pero por su aceleración artificial... ...este té no, no llegará a transformar su, su sabor... ...con el paso del tiempo... ...como un shank lo, lo puede hacer... ...y como todo té... ...las hojas que, que se utilicen... ...van a producir resultados diferentes... ...y es por eso que tenemos diferentes calidades de puert ...en este caso y generalizando un poco... Para crear un sheng se utilizan hojas grandes y procedentes de, de árboles antiguos. En cambio para un shou se producen con una hoja más pequeña y normalmente la calidad será, será menor que un sheng. Pero eso no quiere decir que, que todos los eh, shou sean de menor calidad que los sheng. Podemos encontrar después um, cocidos que sean de mucha mejor calidad que, que algunos test crudos y en cada pastel eh, vamos a encontrar un sello hecho de, de papel con la marca del, del fabricante a esto se le conoce como Neifei y este sello puede describir la, la plantación o el lugar de origen del, del té o simplemente será el sello de la, de la compañía que lo creó eh, normalmente se pone este sello en la parte final de la producción del té al momento de, de prensar las hojas en, en la forma deseada, ya sea pastel o hongo, etc. Los precios de este tipo de té pueden, pueden variar dependiendo de la, de la antigüedad del pastel. Podemos encontrar tés muy, muy baratos que sean entre 100 200 eh, pesos por 100 gramos hasta unos de 80 mil, 100 mil pesos por 250 gramos de un té de, de alta ca calidad con una antigüedad mayor a, a 10 años. En un té sheng Mientras más añejo sea el té, la, la astringencia y la amargura se, se reduce y sabores dulces y texturas suaves empiezan a, a nacer. En cambio, en un show nos regala una taza con aromas estables sin notar la, la, la frescura de las hojas y esa es una de las, de las grandes diferencias entre estos dos estilos. El perfil fragante suele ser un poco inusual en los cuenta con con notas aromáticas similares a, a tierra, tierra mojada, polvo, hasta humedad, pero con el paso del tiempo y la evolución de los aromas podemos llegar a encontrar notas a, a durazno, a pasas y otros sabores eh, frutales y, y dulces que al final del día va a justificar la, la espera de su, de su añejamiento. Y para producir este té consiste básicamente en, en cosechar las hojas de té de la variedad, Camellia sinensis sinensis. Se realiza la, la fijación, que es la, la aplicación de calor, para cortar la oxidación. Se enrulan y se secan al sol. Y el resultado de esto se le va a conocer como maocha Y en este punto es donde se verá la, la calidad del té puer que, que vamos a obtener. Al maocha se le aplica humedad y se le empieza a comprimir hasta adquirir la, la forma deseada. Y después se le, se le almacena en un lugar donde el ambiente sea, sea controlado. Para, para no afectar el añejamiento. Y la fermentación que aparece en estos tés eh, crudos son el resultado de, de un proceso químico de bacterias que viven en las hojas de, del té. Prácticamente estas bacterias van a convertir los azúcares en monotelpeoides que con el paso del tiempo van a cambiar a sesquiterpenoides, algo que, que nosotros conocemos simplemente como el aroma a, a malta o, o a tierra. Y estas bacterias que actúan en este proceso en realidad son parientes del hongo conocido como aspergillus, los cuales se, se llegan a alimentar de las, de las bacterias de las hojas de té. En el proceso de un test show es completamente igual al sheng, solo que utilizando hojas de la variedad asámica, lo único que cambia es el proceso de la fermentación acelerada, lo que hace que las catequinas se conviertan en ácido cálico y los aminoácidos y carbohidratos desaparezcan aunque la cafeína sí va a seguir ahí, teniendo como resultado un té de color muy muy oscuro. Algunos productores de té eliminan el hongo y la bacteria después de comprimir las hojas en la forma deseada, aplicando un baño de, de calor por medio de, de carbón, lo que hace que, que el sabor final del té, después de mucho tiempo, eh, pueda ser controlado por el creador y así evitar tener un un sabor diferente al, al deseado. Finalmente se empacan los tés en tongs, que son empaques hechos de hoja de bambú, con siete pasteles dentro, y cada tong se empaca en una canasta de bambú hasta tener seis. Y a esto se le conoce como un jin y usualmente cada jin va a pesar alrededor de 15.7 kilogramos. Entonces, para, para preparar un puert eh, lo mejor es que consista en varias infusiones pequeñas de corto tiempo ya que este té puede llegar a ser muy muy astringente y a veces extremadamente fuerte si se le deja mucho tiempo en contacto con el agua especialmente si es un pubert uh, cocido entonces como siempre vamos a precalentar o purificar nuestros objetos después podemos desmenuzar alrededor de 2-3 gramos dependiendo de, de la cantidad de personas y después vamos a añadir agua a una temperatura de 90-95 grados por unos 10 segundos. La primera infusión se va a desechar. Eso se le llama purificar el té también y despertar las hojas. Y eso nos va a ayudar especialmente en un té comprimido que las hojas llegan un poco más dormidas. Entonces necesitan una, una pequeña ayuda. Y a partir de la segunda infusión ya podemos eh, realizarla correctamente para poder disfrutarla. E igual podemos agregar agua y esperar 10-20 segundos y, y servir. Obviamente los tiempos de infusión van a depender de, de nuestro, nuestro gusto. Usualmente 2.5 gramos de puert pueden llegar a servir hasta 8 tazas, siempre y cuando mantengamos la temperatura lineal o vayamos aumentando a 10 segundos por cada infusión futura. E incluso nos pueden dar más tazas dependiendo del del tipo de té personalmente he probado test Puert eh, shank, que llegan a, a dar hasta unas 20 tazas lo que crea una, una experiencia maravillosa eh, siempre recuerden que, que cada té es especial y tiene un espíritu único, estas reglas de preparación son solo una, una base para que nosotros experimentemos y encontremos el sabor perfecto para, para nosotros y con esto llegamos al fin de nuestro noveno episodio. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de compartir y escuchar nuestros episodios anteriores en nuestro canal de, de iTunes o, o YouTube. Y seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaancoryteam. Y si tienen alguna pregunta, por favor no, no duden en escribir. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el próximo episodio. ¡Feliz té!